0: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Heavy Metal Podcast Oggi vi parlo di un gruppo che a me piace parecchio che si rivela molto interessante e che ha appena pubblicato il suo terzo album Il gruppo, anche se in realtà è un duo si chiama Demons and Wizards ed è il progetto, la collaborazione che ha preso piede da ormai parecchi anni tra il chitarrista degli S-Dirt John Schaffer e il cantante The Blind, the Guardian, Hansi Kush. Il gruppo è nato nel 97, quindi sono i due, che si sono messi insieme, poi con dei musicisti di sessione, e avevano pubblicato il primo disco, omonimo, Demos and Wizards, pubblicato per la Steam Hammer nel 1999, seguito da uh, Touched by the Crimson King, uscito sempre per la Hammer nel 2005 e oggi è appena uscito il loro terzo album questa volta hanno cambiato, hanno cambiato etichetta e il loro terzo album è stato pubblicato via la Century Media Records label tedesco che ha anche degli uffici nell'America del Nord negli States per questo terzo disco non si sono scervellati a cercare un titolo qualcosa di interessante e di fico ma l'hanno chiamato semplicemente 3 in numeri romani, quindi avete 1, 2 e 3 il terzo album. Allora, il primo disco omonimo era abbastanza interessante, Demos in Wiz, c'erano delle belle composizioni, ma sulla lunghezza era più la novità che interessava. Ma in realtà il disco aveva un po' dei momenti alti e bassi. Il secondo era un pochino peggio, nel senso che alla base il concept era molto interessante, almeno per me perché Touched by the Crimson King si ispirava al ciclo di romanzi di Stephen King relativi alla Torre Nera e quindi era una sorta di concept album interessante ma anche qui con alti e bassi nulla di rivoluzionario, di innovativo diciamo che questo secondo disco cavalcava un po' la, no- la novità di questo duo un po' atipico e cercavano di riunire quindi i fans degli S28 da una parte e i fans dei Brain Guardian dall'altra questo terzo disco, quindi, che esce a ben 15 anni di distanza dal secondo, quindi 2020, questo terzo album, mentre il secondo era uscito nel 2005, è eh, interessante e supera il secondo disco e si rivela un acquisto valido e si passa un buon momento di, di heavy metal, di sano heavy metal. Allora, la... Come dire, La prerogativa del podcast che faccio in italiano è quella di parlarvi del disco, quindi di farvi delle recensioni oppure di darvi delle notizie e allo stesso tempo di presentarvi almeno un titolo di un gruppo o almeno un paio di titoli del gruppo in questione. Questa volta però vi parlerò solo del disco che ho qui davanti a me, ma non vi passerò delle canzoni perché è un po' complicato, nel senso che quando io vi passo delle canzoni sul podcast sono delle canzoni per cui io ho il permesso e il permesso ce l'ho o dal gruppo o dall'etichetta o dal promoter per cui le faccio le cose in regola. Per la Century Media è più complicato non ho voglia di sbattermi nel senso che, apro una parentesi, alcuni fa, alcuni fa avevo scritto un libro sull'heavy metal che è uscito, è stato pubblicato da un piccolo editore e, eh, ed è un libro che sia io da una parte che l'editore dall'altra parte abbiamo fatto ma praticamente non ci guadagniamo, non abbiamo guadagnato nulla ma siamo soltanto rientrati delle spese Beh, era un po' lo scopo del gioco nel senso che l'idea era di fare qualcosa di interessante da una parte e dall'altra parte farsi piacere fare qualcosa che ci piaceva all'editore e a me e eh, qualcosa di interessante per i fan della musica Evimeta per cui il libro si è venduto bene eh, ne sono stati venduti circa 150 esemplari è stato fatto in due edizioni la seconda è riveduta e corretta però ecco, sia io che lui siamo veramente rientrati nelle spese e questo libro che è un dizionario relativo alla musica heavy metal quindi ci sono dei termini e varie definizioni dei tipi di musica heavy metal o definizioni di, relative al packaging cos'è un cd, cos'è un uh, slipcase cosa sono, cos'è un gatefold, questa cosa qui, ecco. E ci sono delle foto, c'erano parecchie foto, perché quando parlavamo, non so, di concerti, vedere una foto di cos'è un, uh, uh, che ne so, un wall of death, il muro della morte, quando il pubblico si separa in due e poi si scontra, e così via. C'erano varie foto, per cui era, l'idea era illustrare il, il libro e i concetti relativi che venivano espressi nel libro e ovviamente tutte le foto, ce n'erano parecchie, tutte le foto ho avuto le autorizzazioni, le ho cercate, mi sono sbattuto per avere le autorizzazioni e poter pubblicare, e vol- relativo alla definizione di un triplo CD, volevo mettere una fotografia del uh, triplo live in Atene degli, um, degli SDR all'epoca, che era uscito precedentemente, e quindi ho contattato la Century Media, come gli altri, quindi prima ho contattato artisti, label, promotori, di tutto, quindi ogni volta senza problemi, e loro mi hanno detto, ah no, qua no, non siamo sicuri, bisogna vedere, quindi avevo già spiegato cos'era l'idea, ho dovuto rispiegarle una seconda volta cos'era l'idea, poi mi hanno contattato tramite il loro ufficio legale, quindi cose varie, diventava una cosa molto complicata a, a gestire, per una foto così, e in Compenso mi avevano detto sì, però dovevo dare due copie del libro alla loro label in Germania, due copie del libro spedirle alla loro etichetta, alla loro filiale degli Stati Uniti, per cui ragazzi un libro che costava 10 euro, devo dargliene 4 libri, più le spese postali. Più, boh, eh, per cui per una foto quindi immaginate credo che a memoria ci fossero una settantina di foto 70-80 foto non potevo farlo per tutti per cui ecco per cui quindi contattare la century media per chiedere il permesso di passare un pezzo dei Demo and reads su un podcast che sarà seguito da 15, 20 o 30 persone non ne vale la pena quindi chiuso la parentesi scusatemi se mi sono dilungato quindi affrontiamo il disco allora il disco da un punto di vista estetico è veramente figo nel senso che io ce l'ho qui sentite? Bello, copertina spessa, morbida, eccezionale. Allora, esiste in tre formati, io ne ho preso uno, i tre formati sono, avete il formato eh, CD, che a stavolta è doppio, il formato CD ha la copertina blu, quindi avete questo angelo, diavolo piuttosto, davanti a una chiesa, e il CD ha una copertina su fondo blu, Ed esiste in versione normale e in versione cartonata con due titoli bonus e eh, quindi hanno scelto il blu. Poi avete la versione in vinile, quindi un vinile con tre titoli bonus, doppio vinile ma il secondo vinile presenta solo il lato A con tre canzoni e sono tre titoli bonus e la copertina piuttosto delle tinte marroni. Mentre il disco che ho io, che ho sotto gli occhi che vi metterò una foto eh, di illustrazione nel, nel podcast, è la versione verde, è la versione che si chiama IR Book, o versione limitata. IR Book, perché la, la taglia è quella di un vinile, quindi siamo sui 30-33 cm su 30-33 cm, un quadrato molto grande, questo verde è veramente bello risalta molto bene la copertina e si può leggere anche il messaggio che c'è sulla porta, avete una porta d'entrata con un pentacolo, due angeli davanti e la testa di un demone che sembra bloccare la, l'accesso a questa cattedrale e sulla porta c'è scritto lasciate ogni speranza a voi che entrate, quindi chiaro eh, collegamento a Dante, all'inferno di Dante alla Porta dell'Inferno che, se non vado errato, si trova nel terzo canto dell'Inferno di Dante. Questa versione, quindi, la taglia è la taglia di un vinile. All'interno avete due cd. Il primo cd è come quello della versione, dell'edizione limitata della versione soltanto in cd, quindi avete due titoli bonus, che sono gli stessi, e il secondo cd, che fa parte di questa edizione che ho sotto gli occhi, sono tutti titoli ma eh, strumentali quindi non c'è la voce a chiedersi dov'è l'interesse perché eh, come dire un gruppo dove i due pilastri sono il chitarrista John Schaffer e l'altro pilastro è Ansi Kursch che è cantante proporre un CD bonus senza la voce boh, non so quanto, quanto sia interessante e quanto ne valga la pena onestamente io non l'ho sentito e credo che non lo sentirò mai, per cui, se siete interessati a soltanto all'edizione musicale, mi fate un fischio e io vi spedisco il CD tramite posta, senza problemi. Mentre una cosa figa che avrebbero potuto fare, visto che Demos e Visa, qualche concerto in giro per il mondo l'hanno fatto, io, per esempio, li vidi nel 2000 a Monza al Gaz of Metal: eh, potevano fare un secondo CD bonus con o dei titoli inediti o con qualche titolo preso dai, dai concetti che hanno fatto essere sinistra, non sarebbe stato molto più caro e costoso da fare perché in fase di missaggio, mixa, mentre mixano il disco potevano benissimo mixare o remixare e fare un mini disco dal vivo, però vabbè, parentesi chiusa. Allora, questo disco è molto bello, quindi già il formato, perché per un vecchio come me per cui per una volta posso leggere i testi, a parte l'edizione vinile evidentemente, ma in confronto all'edizione in cassetta perché io spesso compro delle cassette o l'edizione edizioni cioè di cui finalmente i testi sono molto chiari e leggibili avete il libretto è fatto in modo tale che alla sinistra avete un'illustrazione in piena pagina alla destra avete il testo della canzone a cui fa riferimento il disegno e eh, avete delle note come delle note a piedi pagina con un commento a ogni canzone un commento E di Ansi e di John Schaffer commenti che sono interessanti ma non profondissimi nel senso che ognuno ogni volta dice sì, è una gran canzone molto figa ci piace molto siamo veramente bravi veramente fichi per cui boh lasciano un po' il tempo che trovano e poi almeno 3-4 volte John dice che sì, questa canzone l'ho fatta mi piaceva ma ci stavo lavorando quando stavo lavorando al disco degli S-Dirt per cui um, non so quanto sia interessante questa cosa, nel senso che secondo me dire che sono degli, degli scarti o comunque delle canzoni non registrate durante delle sessioni per l'altro gruppo, il gruppo madre, non so quanto mette in valore questa canzone. Perché, come dire, quando un gruppo registra in studio ha una scaletta di canzoni e spesso ci sono una, due o tre canzoni che non vengono registrate, perché o, non veng- o vengono registrate ma non vengono messe nell'album perché nell'insieme del disco non hanno molto a che fare sono o per ritmica o per tema o per struttura il gruppo capisce che quella canzone o quelle due o tre canzoni sono un po' di troppo e non le aggiungono al disco se le lasciano lì per o un prossimo disco o per un singolo o un mini album e così via per cui è una pratica che si fa. In inglese questa cosa, ha un nome, si chiamano outtake, quindi delle prese sonore, delle prese audio che non vengono inserite. Ma in francese invece di outtake c'è un altro nome che è un po' più dispregiativo, nel senso che si chiamano shoot, quindi le, le cadute, gli scarti e eh, in italiano abbiamo la parola scarto, per cui è come dire un, come dire, un giudizio di, di valore su queste composizioni che vengono messe da parte. Vabbè, comunque non è un problema. Allora, eh, sul libretto, anzi, Kush e John Schaffer sono i due compositori e effettivamente si può dire che praticamente la parte musicale è John Schaffer che l'ha scritta e si è fatto per aiutare Ansi, ma è lui il compositore principale, mentre Ansi Kush il compositore principale per i testi, si è fatto aiutare poi da John Schaffer per finirli, rifinirli. Ma come dire, uno si è principalmente occupato della composizione musicale, quindi la scrittura dei brani dalla part- dal punto di vista musicale, prettamente musicale, e l'altro, Ansi Kush, principalmente dei testi. Allora, io ce l'ho davanti agli occhi, e ve lo prendo. Lo prendo con voi, il primo titolo è Diabolic, che è molto bello, ho fatto un video, il video non mi piace molto, ma la canzone è bella ed è una delle migliori del disco e la cosa, uh, non lo so, mi lascia un po' perplesso. La canzone è bella, con vari cambi di tempo, delle atmosfere molto gotiche, ma c'è un, come dire, un occhiolino molto forte alla canzone che era uscita sul primo disco Demos e Wizard la prima canzone Even The Nice per cui e nella fase musicale e nella parte lirica ci sono veramente dei rimandi e delle connessioni per cui titolo piacevole fa un po' effetto déjà vu questa parte che fa eco a una canzone che abbiamo già sentito però il testo resta valido e molto molto interessante e si segue il secondo titolo è Unvanceballo Bello, nulla di che, si lascia ascoltare molto bene, diciamo che un voto sarebbe un 6, un 7, molto, molto meritato. E arriviamo al secondo singolo, Wolves in Winter, quindi lupi nell'inverno, che è un bel testo, cioè bel... il ritornello è molto interessante. E prima del ritornello avete quello che si chiama un pre-chorus, quindi una sorta di primo ritornello seguito da un secondo ritornello che è molto melodico la canzone è molto Ice Dirt a livello del tempo perché c'è questa chitarra eh, ritmica che ricorda bene le strutture degli Ice Dirt per cui su tre canzoni abbiamo già due molto interessanti arriviamo alla quarta Final Warning che è piacevole ma nulla di più e arriviamo a una delle perle del disco canzone che purtroppo non è uscita come single ma avrebbe meritato che si chiama Timeless Spirit questa secondo me è la canzone dell'album con un'altra di cui vi parlerò dopo Timeless Spirit è una canzone con con degli eco degli accenti che fanno pensare un po' ai Pink Floyd e un po' a Sergio Leone nel senso che la ritmica di base è una chitarra acustica un tempo lento con un fraseggio tra il blues e il country si parla di eh, spiriti che si manifestano tra le eh, montagne rocciose, questi canyon americani dove c'erano gli indiani, i conquistatori, i coloni, sono delle apparizioni, il eh, pre-chorus e il chorus sono molto lavorati, molto lavorati bene, con più voce, avete... sono delle riregistrazioni di ansia alla voce su differenti tonalità, e c'è un coro che si aggiunge, per cui il lavoro compositivo che eh, si trova già su, sui Blind Garden, per capirci, quindi con questi cori molto epici, molto diretti, e poi una sorta di ballata, nel senso che poi c'è un'accelerazione, il ritmo diventa più... Eh, entrano in scena le chitarre elettriche, per cui il ritmo è un po' più eh, spinto, un po' più accelerato, questa struttura blues rimane sempre presente con delle accelerazioni, vi dico, è veramente la canzone, una delle due più belle del, del disco. E eh, fa un po' l'occhiolino anche qui, ma come dire, sulla struttura se volete. Penso al titolo Fiddler on the Green, che era uscito su The Most and Wizard, il primo disco. Eh, Fiddler on the Green era veramente la ballata, nel senso con un inizio acustico, eh, ritmi, ac- ritmi acustici su chitarra acustica basati su, principalmente su una struttura in La minore, poi avete una, un break metallico, un'accelerazione e poi degli assoli fino alla fine. E qui c'è un po' questa idea di, di ballata, con questo però tempo un po' blues country, una sorta di accelerazione più un ritorno all'origine, un ritorno al principio, quindi un po' più lavorato che Fiddle on the Green, ma c'è un po' questa idea di struttura di, di ballata. E il titolo seguito da un altro sono i due titoli più belli del disco secondo me che si chiama Dark Side of Her Majesty quindi il lato oscuro di sua maestà ed è la storia di una uh, regina che allo stesso tempo in più di essere regina è un vampiro che si nutre di bambini allora in questo titolo è veramente uno dei più belli perché è un titolo molto rapido con delle strutture uh, di riff che sono molto rapide e melodiche allo stesso tempo, quindi qui in questo caso non c'è assolutamente l'eco degli S-Dirt, ma un ritmo veramente heavy metal, e c'è un lavoro sulla melodia nel ritornello che è semplicemente fantastica. Già nelle strofe c'è Ansi che canta e c'è alle spalle il coro che canta un testo in latino, e ci sono come delle puntuazioni che si incrociano tra questo coro in latino e il testo di Hansi Korsh in inglese su una ritmica ben precisa e c'è quindi in questo modo un aspetto di coralità, di teatralità che è veramente eccezionale e il ritornello è veramente melodico e eh, e incisivo per cui questo è veramente un bellissimo titolo che secondo me già questo e il titolo precedente valgono l'acquisto del disco Segue poi Midas Disease, che è un, uh, un testo che, si, che critica i, um, come dire, i predicatori che vanno in tv. Uh, sapete che è un costume molto diffuso negli Stati Uniti: questi telepredicatori che passano in tv e cercano di uh, vendervi delle preghiere. Un tema che avevamo già un po' trovato nel titolo Holy Smoke degli Iron Maiden che era uscito nel disco No Pray for the Dying, titolo come singolo per cui già all'epoca, Bruce Dickinson, siamo nel 1990, si era scagliato contro i predicatori televisivi, quindi tema già visto, è sempre interessante, titolo un po' scarso, uscito come singolo per il disco ma un po' scarso, nel senso che loro eh, anzi e John ne parlano come un titolo un po' alla, S2, alla ACDC. A CDC, come dire, un titolo hard rock, vecchia scuola, old school, anni 70-80, bla bla bla, uh, boh, a me non è piaciuto, onestamente, se voglio sentire hard rock, beh, mi sento gli assidi sì, perché qui non, non è niente di che, assolutamente niente di che. Segue poi New Dawn, la nuova alba, anche qui niente di che, alcune melodie interessanti ma non si capisce bene dove i due vogliono andare a parare. Perché il tempo è un po'. la struttura ritmica è un po' strana, va di pari passo con la voce. Ma il tempo non è assolutamente lineare, non è né blues né meta. Né... Un titolo un po' insipido, onestamente insipido. Al centro, quindi siamo arrivati alla metà del book, c'è una bella foto di Ansi che è senza capelli tagliati corti e John Schaffer che ha tagliato i corti capelli, anche lui con un pizzone, tutti i capelli bianchi per farci capire che il tempo passa per tutti segue Universal Truth, anche qui titolo un po' scialbo per cui non mi ci soffermo e seguiamo con Split che è ancora un titolo eh, che è di nuovo un po' incazzoso sulle differenti personalità di, che ogni persona ha dentro di sé Uh, allora la fase ritmica il riff di base è molto ice and dirt e ricorda un po' quello che avevano fatto con dei titoli come Dante's Inferno uh, dove ci sono queste cavalcate un po' tutte in mi minore molto, molto robuste uh, e c'è un bel lavoro ritmico fatto sul, sul ritornello, per cui ecco non è un titolo eccezionale ma l'idea è, ecco che ridinamizza, rianima un po' il disco che con i due titoli precedenti si stava un po' perdendo per strada. E finiamo con Children of Kain, i bambini di Caino, i figli di Caino, che è un bel titolo ma avendo sentito precedentemente Timeless Spirit, eh beh lo ricopia un po' nel senso che anche qui abbiamo una chitarra acustica anche qui abbiamo delle belle melodie eh, un titolo che è m- bello non eccezionale che chiude in modo degno il disco e poi alla fine avete delle foto che nulla di che aggiungono a quanto detto foto in bianco e nero interessanti potevano fare un po' di più e alla fine avete però che è molto figa secondo me una doppia foto dal vivo dove vedete John Schaffer di schiena, si Sikush di schiena, sotto un cielo molto rosso, rosso, rosso fuoco, e davanti a una platea di gente che assistono a un concerto degli S.B.R.T. Questa foto finale sulla doppia pagina è interessante. E seguono due pagine con tutti i ringraziamenti, i credits, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, finendo questa recensione, è un disco che viaggia molto, sopra la sufficienza nel senso che è pienamente sufficiente largamente sufficiente però se vogliamo essere precisi se vogliamo essere precisi mi riprendo la scaletta dei titoli così la guardo con voi cosa avete? avete 11 canzoni su 11 canzoni ne avete due che sono eccezionali Timeless Spirit e Dark Side of Her Majesty ne avete alle tre che sono molto valide, Diabolic, Wolves in Winter e uh, Children of Cain. Ne avete di sufficienti e ne avete di scarse. per cui ecco un, po un bilancio un po' mite, nel senso che un, cris- un disco sì sono contento di averlo comprato, si presenta molto bene, si lascia ascoltare, ma ecco reggerà la prova del tempo, perché già sulla carta tutti i titoli non sono dei capolavori, sono interessanti, ma avete veramente dei capolavori, dei titoli belli e dei titoli che... passabili. Allo stesso tempo, in base a quello che avevano fatto prima, siamo sempre lì, nel senso che anche prima c'erano dei titoli molto belli e dei titoli più passabili, per cui non mi va di, come dire, diciamo che su un voto da 0 a 10 un 7,5 se lo prende tranquillamente, ecco, sarebbe potuto essere di più, sarebbe potuto essere anche di meno, ma un 7,5 secondo me se lo merita, 7,5-8, da 7 all'8 come dicevano quando andavamo a scuola. Per cui spero di avervi, dato, di avervi invogliato a sentire questo, questo disco, fatevi la vostra idea e vi do appuntamento per un prossimo podcast. Da qui al prossimo appuntamento ricordatevi di ascoltare solo e sempre buona musica. Ciao!